0: Este, pues damos inicio a este Twitter Spaces eh, de aniversario especial eh, Hoy nos acompañan dos personas bastante conocidas en ámbitos espaciales Tanto en Facebook como en el resto de redes sociales Tengo primero por aquí a eh, Roberto del Garetón. Roberto, ¿qué tal ¿cómo lo llevas?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos? Pues muchísimas gracias por invitarme este, Digo, soy nuevo en esto, está chido Vamos a ver qué onda me estoy acostumbrado a ponerme la cámara y todo, pero se ve que está, está interesante.
0: Una, una nueva experiencia tipo podcast en Twitter, quién lo diría. <ríe> pero pero sí, bueno, ya este Roberto me había invitado a mí a una entrevista en su página de, de Facebook hace unos meses. Eh, hoy ahora este pues, gracias por haberme acompañado, a, a, bueno, por estarnos acompañando aquí en, en el Twitter Spaces de aniversario. Y este, también nos acompaña Brandon de eh, la página, o más bien del grupo de, de Somos Cosmos Y bueno, la cuenta de Twitter de Somos Cosmos ¿Qué tal, Brandon? ¿Cómo, cómo
2: estás? Hola, muchas gracias, gracias por, por la invitación, Emanuel Hola a todos, mucho gusto estar por aquí Y pues también, como dice Roberto, también soy nuevo en esto Pero ahí le vamos llevando Es agradable la primera vez que estoy participando en una charla así Aquí en Twitter Y me da mucho gusto, gracias por invitarme
0: Perfecto, muy bueno, para hacer nuevos, este, está perfecto el audio, está perfecto activar y desactivar el micrófono, todo, todo bien, se escucha bien. Este, gracias a todas las personas que se están uniendo ahora mismo en, en el Spaces. Y este, pues para comentarles, vamos a estar hablando un poco en general de, del espacio, de, de, de algunos temas, eh, experiencias personales, este, este tipo de eventos que estamos haciendo, que llevamos desde el viernes, que son pues, en especial por el quinto aniversario de, de Frontera Espacial, que estamos ya... Eh, después de tanto tiempo por aquí Y eh, pues vamos a comenzar un poquito con, con algunas cosas Realmente va a ser un poco muy improvisado Viendo a ver un poco el, los temas que vayan surgiendo Si tienen preguntas nos las pueden ir dejando también por Por alguna mención en alguno de los tweets O en mensaje directo de Twitter Estaremos intentándolas hacer Y este, me gustaría presentar un poco primero eh, quiénes son eh, Roberto y Brandon que nos están acompañando Y qué hacen Primero pues Roberto, eh, como ya comenté De la página de Glaretoon en Facebook, con bastante, bastante comunidad, una muy buena comunidad, y eh, igual presente en muchas redes sociales. Eh, Cuéntanos un poquito, Roberto, qué, qué realizas, qué te gusta eh, más hacer aquí en, en la divulgación y cómo llevas todo.
1: Bueno, pues gracias. Eh, pues mi nombre es Roberto, yo soy de acá, de México. Estoy cerca de la frontera de los Unidos. Me cuenta que está en Estados Unidos a cinco minutos caminando prácticamente. Eh, la ciudad se llama Nuevo Laredo. Eh, escogí el nombre porque pues, es la región, aquí es, se llama Laredo y pues nosotros realizamos, pues realizamos varias actividades, fíjate que de, de, tenemos tanto presenciales como virtuales En las presenciales pues ya llevamos, por, apenas nos estamos reactivando porque si sí habíamos tenido una, como una etapa de prácticamente nada Por todo este asunto del COVID y todo este show, entonces apenas estamos reactivando otra vez en manera presencial Sin embargo, pues eso fue como nosotros comenzamos, comenzamos con estar compartiendo imágenes del del universo, tanto del, pues de las que conocemos de Hobby y todo, y tanto propias. Nosotros nos llevamos mucho el telescopio a las plazas y por ahí comenzamos a hacer el acercamiento con la gente ya, ya teniéndolo en, en la plaza. Por ahí surgieron varios, varias actividades que tenemos ya de fijas. Por ejemplo, participo en algunos, en algún noticiero, noticieron aquí en el radio. Y, este, y pues tengo mi sección. Aparte de eso, pues tengo mi propio programa de divulgación de, de ciencia, prácticamente todo lo que tiene que ver con estrellas, planetas, nosotros lo hablamos ahí. Ahí me gusta pues mucho, a mí me gusta mucho hacer observación. Observación, pues llevarme el telescopio, tenerlo en un lugar apartado de la contaminación lumínica donde yo pueda estar disfrutando.
0: Astrofotografía
1: no hago mucho. sí hago, pero no es algo que quiera tener como meta. O sea, yo la tengo ahí porque pues me gusta, ¿verdad? pero me gusta mucho disfrutar las lluvias de estrellas, este, me gusta mucho ir a conjunciones cuando se ven y todo eso. Y pues de ahí derivó toda todo la plática de, de lo aeronáutica, ¿no? Me, cuando tenía el programa me, compes, me, me empecé a documentar un poquito más de todo lo que está en torno de los cohetes, propulsores y cuánta cosa, porque eran cosas que me preguntaba la gente, ¿no? Entonces pues la única manera... Pues era enseñar, y así fue como comencé aprendiendo. Eh, me gusta mucho el tema de, de, de principalmente de, de SpaceX, ¿verdad? yo creo que hay muchos que somos fanáticos de SpaceX, y principalmente porque pues, el avance que ha tenido tan, tan transparente, ¿no? estábamos mucho acostumbrados a que la NASA de repente veía que hacía algo, pero no sabía ni cómo lo hacía, pero la transparencia que ha dado este Elon Musk a todos sus avances, el hecho de que está publicando todo lo que hace en Twitter, pues así como que te da un sentido de entender mejor las cosas como van surgiendo, y de ahí pues uno se va documentando y va aprendiendo bastante eh, me gustaría aprender un poquito más de eso, pues eh, tengo la ventaja de que pues aquí cerquita está Boca Chica, Texas, y he ido un par de ocasiones y de hecho te vuelvo a invitar a ver quería vamos vato, porque pues está aquí en corto, a ver si ya día... sí, sí. vamos porque está genial, entonces aquí están las naves estas y está muy muy padre, entonces eso es lo que hago yo es Clareto, me pueden buscar, normalmente tengo más raza en, en Facebook, pero trato de estar presente en la gran mayoría de las redes sociales, pero pues es lo que hacemos.
0: Perfecto, oye, eh, te quería comentar ayer, eh, estuvimos en uh, otros países también con Ana Julia, que seguro la conoces, uh -huh. ah bueno, ya, ya le hiciste la, la entrevista también, me acuerdo. Sí, de es, hecho. Uh -huh. Sí, sí, sí. Comenta. Es que colabora con nosotros Ana Julia en sí, el radio. Uh -huh. Cierto, este Ana Julia estuvimos también con Miguel de la cuenta especie Español y se nos unió este, sin pensarlo, la verdad no lo habíamos hablado eh, RGV, eh, que sabemos que es el fotógrafo del, del cielo en, en Starbase este, y sin querer, dijo, viene y dice eh, si cuando quieras, por el aniversario eh, vienes y te, te vienes a echar un vuelo acá a, a Starbase, entonces cada vez tengo más ganas de ir, ya, ya van dos personas que me dicen ahora y ya tengo que sacar papeles porque no quiero estar nadando en el, en el río, pero <risa> por ahí, ahí, a ver cuándo voy.
1: No, no pasa nada, digo, aquí te cruzamos en Bronca. <risa>
0: <risa> Perfecto. Este Bueno, y ahora pues, también tenemos a, a Brandon, eh, que ya nos lo comentará él también, pero eh, Brandon lleva el, el grupo de, de Somos Cosmos, él, es el administrador. Eh, no estoy bastante seguro, ahí nos lo comentas también, si es el, el creador por completo, el, el que hizo nacer el grupo de Somos Cosmos en, en Facebook. Y que también he estado colaborando últimamente en algunas páginas. Brandon, ¿nos cuentas un poquito?
2: Sí, claro, gracias. Hola de nuevo. Ya, ya sé más de, de Roberto. <risa> eh, pues bien, este no no así como tal el nombre Somos Cosmos es un poco más antiguo. Yo más o menos me voy incluyendo desde el 2019, un poquito. Eh, creo que me, me, me interesó más con el lanzamiento de la demo 2 del después de algo de una década que envió humanos al espacio suelo estadounidense, fue muy emocionante para mí y creo que eso fue como un enganche para yo meterme a estos temas. Y desde ahí como que ya mantuve una cierta afición o apego, se puede decir. Y cuando inició la pandemia también fue otro impulso. No, había, no teníamos un equipo muy organizado en realidad. El creador del, de Somos Cosmos es argentino, que ahora ya se retiró. Y según lo que me ha contado, pues el nombre Somos Cosmos es por las palabras de Carl Sagan quien decía que somos el medio para que el cosmos se conozca a sí mismo. De ahí se enlaza y somos cosmos. <risa> y pues sí, suena bonito. Y pues como les digo, en ese momento solamente había una página de Facebook, la cual ahora ya está bastante mal, ha tenido algunos problemas desde los inicios. Y entonces, en su momento, como ya no había mucho impulso, me propuse iniciar el grupo. Y ahí iniciamos de nuevo, también con el apoyo de Héctor, que se llama, de, 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 en este caso del creador. Somos Cosmos Héctor y Iris también, que es de Ecuador Nosotros tres iniciamos ahí lo que es el grupo, estuvimos ahí un buen tiempo Tuvo un buen crecimiento Y luego como todo, pues nuevamente nos hemos distanciado Un poco ahora, cada uno está haciendo sus cosas Héctor también ya se retiró, pero por suerte Hemos tenido un equipo más grande que ahora Digamos, se mantiene Aún mantiene vivo la, el, el grupo Y estamos ahí, bueno, por mi parte también Ya he salido un poco, había iniciado una nueva página Porque la anterior ya estaba mal también está en Facebook, en Facebook es nuestra mayor cantidad de seguidores. Aquí en Twitter también inicié en diciembre, en diciembre del año pasado. Iniciamos aquí y también está yendo bien porque, bueno, tengo el apoyo de Enseñame de Ciencia donde también colaboro actualmente ahí me encargo de, de editar en su blog. Realizo publicaciones también ahí y, y me va bien. De verdad, ahí me gusta mucho porque aprendo, comparto muchas veces eventos, Eventos astronómicos sobre todo, trato de cubrirles absolutamente todos, el tema de la, del espacio también y lo que sea posible, todas las noticias de astronomía que vayan saliendo para que así, pues no sé, las personas tengan, digamos, al menos en, en español, tengan mayor posibilidades de conocerlas porque muchas veces las vemos en inglés y en español tiene muy poca acogida, entonces como que ahí el plan también es de poder tener un mayor alcance en eso. Y ahí estoy, de verdad, ahora como que ya no, no aporto mucho Somos Cosmos, solamente estoy como más centrado con el Enseñame de Ciencia porque aparte es como un trabajo que lo he tomado para mí y estoy comprometido con eso, pues no, no puedo dejar de lado esa responsabilidad pero me va bien, estoy contento de hacer eso, también tienen un buen equipo y, y esperamos seguir creciendo también por esa parte Y bueno, pues ahí en ese es el resumen de lo que soy yo, en Enseñame de Ciencia escribo artículos sobre astronomía, noticias, eh, también algunas sobre física ciencia en general y de vez en cuando alguna que otra curiosidad o incluso medicina, si es que a veces me la dan también para escribir, pero como les digo me gusta mucho hacer eso y siento que, que también hay gente que le gusta lo que escribe, entonces eso es como un punto a favor para poder seguir un aliento de todos los días y, y nada, no, no soy astrónomo ni, ni físico, de hecho estudio ingeniería así que los temas del espacio mayormente los he aprendido de forma autodidacta, el, la mayor parte en la pandemia, porque aproveché en este caso el, el confinamiento para poder hacer divulgación. Me gustó. Fue una muy bonita época. Ahora todavía la hago, pero ya más detrás del blog, como os en enseñame de ciencia.
0: Perfecto. Bueno, ya somos dos de dos ingenieros aquí en la, en la sala. No sé si Roberto también Tres. 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 Perfecto. No. Excelente. Bueno, mientras no se nos aparezca aquí Javier Santolaya y nos bate a todos, porque odio los ingenieros... <risa> <ríe> eh, perfecto, eh, pues bueno, eh, sí, como comentaba, eh, pues, son, tenemos aquí a dos grandes de, de Facebook Por ejemplo, también la cuenta Enseñame de Ciencia, que últimamente ha estado bastante activa en Twitter Y la web, eh, increíble también, que tienen cubriendo todo tipo de noticias, ya no solo espaciales Sino como comentaba también Brandon, eh, de, de medicina, de salud, este, entre otras este, bueno, quería ahora Tornar un poco el tema a, Al espacio en sí Y eh, la pregunta obligada que hemos estado haciendo a, a todos los que nos han estado acompañando En esos spaces eh, Pues bueno, qué evento Qué, qué cosas estuvo presente Para ustedes, o qué se les hizo más eh, Cómo decirlo eh, ¿qué, qué fue Lo que les hizo meterse A, a crear la cuenta que, que llevan O lo que comentaba por ejemplo este Brandon de, de entrar Por ejemplo la demo 2 para él ¿Qué fue para ti, Roberto, lo que hizo entrar a Glaretum o empezar a desarrollar Glaretum?
1: Fue en un eclipse lunar. ¿Te ¿Sí sí, no bien, verdad? hijo Es
2: bien.
1: que no veo el iconito, así que se mueve mi voz, pero ya vi. <risa> <risa> ya. Lo que pasa es que fue en un eclipse lunar hace ya tiempecito, creo que fue como en el 2015, por ahí. De cuenta que había un eclipse lunar y este, pues a, a mí siempre me ha gustado ese tema no de pues la, los planetas, estrellas y todo ese jal entonces, yo tenía mucho la costumbre de irme al campo, o acampar, o irme al monte, o lo que sea, ¿no? A las montañas y quedarme ahí aplastado con mi tienda de, de acampar y quedarme afuera viendo las estrellas. Entonces, siempre era yo nada más. Entonces, siempre pues andaba solillo, ¿no? Aunque hubiera moscos, hubiera frío, hubiera un, hubiera un chorro de calor, yo siempre andaba ahí aplastado. Entonces, se me decía mucho la costumbre. Entonces, un día hubo un eclipse, ni recuerdo la fecha, la verdad. Entonces, yo le tomé fotos. Pero, pues, dije, ¿a quién se las enseño, no? Porque, pues, allí tenía mi Facebook y, pues, dije, pues, ¿a quién? Siempre en mi cuenta no hay nadie que le guste el, el espacio ni nada. Siempre es bien poquito. Cuando pones algo de los planetas, pues, nadie te da like ni nada. Pero pones memes y ya todo el mundo te da like, hasta te comparten, ¿no? Pero, pues, yo dije, ¿por qué no busco un sitio en donde yo pueda compartir, pues, mis cosas, no? Eh, y, pues, lo que hice, dije, nada pues, de una vez, así como va. Déjame, le, le hago una página. Yo tenía mucho, yo, yo el nombre de Glaretum lo tengo bien arraigado a, a mucho tiempo. Lo que pasa es de que aquí en mi región, este, Glaretum es, significa arenal, lugar lleno de cascajo. Tengo cuenta que cuando vinieron los españoles que entraron a Capor, por México y todo, llegaron a este territorio y, y vieron que había muchos lugares donde había piedras y todo. Entonces llegaron y vieron piedras y pues pusieron Glaretum. Entonces a partir de ahí, pues. Fue que le pusieron el nombre a nuestra ciudad, a mi ciudad, donde yo vivo. Entonces yo ese lo traía arraigado. Entonces así como vio, digo así como va, dije, dame pues de una vez va a ser la página que se llama Glareton. ¿Por qué? Porque soy de aquí. Nadie va a saber más que yo y pues los que conocen de la historia de Glareton ya. Pues la hice. Empecé a compartir fotillos, este, del eclipse. Me gusta mucho los eclipses. Pensé, me tocó un eclipse lunar. Nunca he ido a un solar, pero tengo ganas de ir y voy a ir. Entonces a partir de ese momento fue cuando comencé a, a estar compartiendo fotos y fotos y fotos. Eh, tenía dos likes, nada más era el mío, y el de cuenta mi esposa, y nada más. porque eso porque agarré el teléfono yo y le dije, órale, este, vas a like <ríe> a mi página. Y ya de ahí fue que pensé, no pensé que fuera a tener tanto gente antes. Pues no sé. Me, me agarré transmitiendo de la luna y de ahí fue que se subió bastante raza o sea, Ya de una cosa me llegó otra, ahorita pues ya hablo yo de... de Astronomía y como Brandon me lo dice, yo no soy ni astrónomo, ni soy experto, ni nada, pero una vez que tú te pones a enseñarles a los demás, una vez que tú te, te haces del propósito de que quiero que entiendan lo que yo estoy entiendo, y ponerlo en sus palabras, eso me ayudó bastante a aprender, y ahorita no domino muchos temas, pero sí sé bastante de cada uno de ellos, si tú me preguntas algo de, de alguna cosa, yo te voy a responder, y eso está padre, y eso a mí me gusta, entonces ahí fue que empecé. Ahorita ya desde el 2015 para acá, pues son siete años que he estado así. Y a veces he tenido gente, a veces no he a nadie. A veces son muchos, a veces unos poquitos, pero siempre, le cuentas, somos bien poquillos. Pero aquí andamos.
0: Perfecto, bueno. este, ¿Algún otro evento aparte de, del de, de astron eclipse astronómico que comentaste? ¿Cuánto a astronáutica cohetes que te haya marcado también. Sí, ¿no? a mí
1: me gusta mucho SpaceX y desde que empecé a ver los aterrizajes verticales de, de, de los propulsores, a mí me encantó más. ¿eh? Cuando me empecé a meter de lleno astronautica. Porque Aguilaretum son dos cosas, es astronomía y astronautica, ¿verdad? La astronáutica casi no, no, no nos siguen mucho, pero astronomía sí. Pero a mí me gusta mucho ese tema. Entonces, el simple hecho de que, como decía, que este Elon Musk pusiera en su Twitter, oye, fíjate que Ahorita le voy a poner, este, voy a ponerle tres motores que se encienda antes de que aterrice la Starship, porque le puse dos y no sé qué. O sea, ese, esas cosas que tú lees en Twitter, me, 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 me han trascendido y siempre me han gustado. Yo cuando vi la primera vez que aterrizó un propulsor, no me acuerdo cuál fue, creo que fue antes del Falcon Heavy, había uno. ¿Estará el, es?
0: primer, el primer normal?
1: Oh, sí, 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 una barcaza que ahí, este, que casi, casi cayó chueco. Entonces me empezó a gustar, me empezó a gustar. Dije, pues quiénes son estos vatos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué hacen? Empecé a investigar, empecé a investigar, empecé a buscar, me empecé a documentar quién era, porque en ese entonces yo no conocía los... Ya sabía que era esto y lo empecé a ver que tenía Tesla y lo empecé a ver que tenía este los, los ¿qué se llaman? la los paneles solares esos de Solar City y empecé a encontrar muchas cosas que me empezaron a interesar. Entonces ahí fue, entonces en 2019 fui a Starbase y en 2019 y lo dije, no, este vato está loco, y me empezó a gustar todavía más, me empezó a gustar bastante, y pues ahí fue donde me gustó mucho el tema, y siempre trato de, de leer mucho de él, tengo un libro de Elon Musk, donde le veo que, que, ha, que ha hecho ¿no? un poquito su biografía, y qué es lo que quiere hacer, o sea, el hecho de que, que crear, o que nosotros nos convirtamos en una especie multiplanetaria, no es cualquier cosa, entonces eso es lo que a mí me ha gustado y motivado para mantenerme en el tema, porque una cosa es de que te guste y ya ah, qué bonito, ¿no? pero cuando te gusta y quieres aprender, pues te mantienes, ¿verdad? Y eso está chido. Es lo que a mí me gusta de, de esto de Astronáutica.
0: Perfecto. Este, y bueno, Brandon, como nos comentaba también de, del tema de la Demo 2, eh, justamente que fue en 2020, recuerdo perfectamente ese día que creo que mucha gente eh, terminó viendo ese lanzamiento, porque al final eh, todo el mundo estaba encerrado, era mes de la, de la pandemia, y creo que fue como un, un rayito de esperanza, un rayito así como de que, mira, por fin ocurre algo bueno en este, en este mundo. Eh, o algo al menos entretenido, distinto. Eh, porque bueno, Species ya había estado lanzando la, la Cryo Dragon, por ejemplo, en marzo de 2019. Hizo la, la demo 1. Eh, y te quería preguntar a ti, Brandon, aparte de ese, de ese evento, ¿hubo algún otro? Eh, ya sea astronómico o algo así.
2: Sí, bueno, más que todo es como una anécdota. En... Cuando, sinceramente, cuando estaba ahí por ahí en, en 2015, 2014, era un chavalín todavía, estaba tercero segundo secundaria. No, no me interesaba en realidad los temas del espacio ni la ciencia en general, más bien estaba de otras cosas. Hasta los videojuegos me gustaban más. Pero cuando estaba cursando el último año secundaria fue como una anécdota porque eh, me crucé por casualidad con un libro de astronomía. Era como un atlas de astronomía en la biblioteca del colegio. Y me llamó la atención porque los planetas Se veían bonitos, se veían galaxias Las ilustraciones, y yo lo quise llevar Porque quería ver los, las ilustraciones Pero resulta que Cuando me lo llevé, me empecé a leer eh, Tenía letras grandes, así que era atractivo Y además no me daba flojera leerlo así que... Pero empecé a leerlo y me gustó mucho Y me pegué tanto que me quedé leyendo ese libro Toda la, toda la tarde Y empecé a darme cuenta que había cosas que, que nunca me había enterado Como cuántas veces fue el hombre a la luna O sobre temas de física que, o sea, no había escuchado en mi vida, entonces eso fue súper emocionante para mí. Recuerdo claramente una cita de Feynman que decía, eh, apuesto a que nadie entienda la mecánica cuántica, yo como que me quedaba pensando, ¿no? ¿Por qué dice esto la gente? En realidad no se puede entender así. O sea, son, o sea no digo que me haya propuesto entenderla porque <risa> todos sabemos que no, pero, pero fue como me causó curiosidad leer a sus personajes. De hecho, a Feynman la tengo mucho cariño hasta ahora. Es como de mis científicos favoritos y, y así me enteré de cosas Y eso fue como ya me sembró Esa curiosidad en mí Si bien ya no, no inicié a hacer divulgación Hasta 2019, pero al menos ya buscaba sitios Recuerdo que ya seguía algunas páginas Como Astronomía en tu bolsillo en Facebook Y me metí a grupos de Whatsapp que eran de astronomía Y ya me llamaba la atención O sea, de alguna manera ya estaba buscando aprender más Creo yo, aunque lo hacía Inconscientemente, solo como que buscaba Información Y... Y en ese proceso me topé con, con Héctor, que les mencioné, quien era, tenía un grupo, se llamaba Grupo Somos Cosmos también en WhatsApp. O sea, yo lo topé por WhatsApp. Y desde ahí yo compartía videos, ¿sí? Compartía videos ahí de astronomía, que se encontraba a veces por YouTube o me lo pasaban en otro grupo. Videos que me hacían interesantes, los compartía por ahí. Y entonces ahí un día me dijo, oye, ¿quieres compartir las cosas que compartes aquí por WhatsApp, pero en Facebook? Y yo dije, sí, igual. Pero admito que no tenía ningún conocimiento sobre el manejo de redes sociales en ese momento, no... No sabía en realidad ni siquiera lo que la divulgación debería ser algo responsable porque a veces difundir algo falso podría tener un, un impacto negativo en las personas. En ese momento no, no tenía conocimiento de eso, simplemente estaba ahí compartiendo pero poco a poco me empecé a curiosear más y de vez en cuando aparecía y compartía algo y me gustaba cuando las personas reaccionaban o compartían o dejaban algún comentario que, que da gusto, un comentario positivo. Y ya luego en el 2020, con la pandemia, fue donde me dediqué un poquito más. Y ahí es donde estaba pendiente, recuerdo, muy pendiente. Recuerdo hasta ahora la fecha, un 30 de mayo de 2020, donde, eh, de la misión Demo 2. Estábamos súper emocionados. Recuerdo que se postergó un día, pero aún así no, nada había matado la emoción. Igual lo disfrutamos mucho la siguiente día y fue bastante emocionante. Eso fue como que ya me marcó tal vez para siempre, porque desde ahí me he pegado fielmente a lo que es divulgación, posteriormente de ahí empezamos a organizarnos más, trabajar en equipo, y cuando la página se estaba yendo mal, entonces en, en 2000, este, a, como a medio, año, desde, a medio año, desde ese entonces, nosotros iniciamos ya un grupo independiente, porque queríamos mantener, queríamos llevar el nombre del que somos Cosmos, queríamos enseñar a las demás personas, y sobre todo porque yo a veces recordaba a ese chiquillo que era eh, curioso de pero no tenía ni idea de, de si esto es falso o es verdad, simplemente buscaba información y me parecía interesante o no, y de hecho cualquier cosa, incluso recuerdo teorías ciertas, ciertamente que tienen que ver algo con conspiración o son este, mitos, se me hacían interesantes. En su momento hasta las llegué a poner en, digamos, no podía rechazar completamente eso, estaba en proceso de aprendizaje, entonces yo posteriormente, pensé que era muy importante de que compartir información con esas personas que están en ese proceso. Creo que diariamente, así como yo, tal vez muchas otras personas conocieron, porque fueron millones, si no mal recuerdo, la transmisión en ese tiempo de SpaceX alcanzó algo de un pico de 10 millones en YouTube, el, el lanzamiento de la Demo 2. Entonces fueron muchísimas personas que las cuales empezaron a, a interesarse por estos temas y por lo tanto también requería una gran responsabilidad en las personas que estaban compartiendo este tipo de información. Y es de ahí donde cada vez me iba a... Iba siendo mucho más cuidadoso con lo que compartía, buscaba en lo posible que sea cierto, y posteriormente, hasta pues uno llega ya a tener más confianza con lo que comparte, o al menos identifica las noticias que, de donde mayormente tiene mayor confiabilidad. Y, y así, o sea, es un proceso que en el cual se aprende, y de verdad me gusta mucho. He conocido amigos como los he conocido a ustedes, y me siento muy contento por eso. Es como. Más que todo, que eventos o algo así, es como una anécdota de, de mi vida Lo que me ha, lo que me ha traído hasta, hasta ahora estar aquí platicando con ustedes
0: Bastante, bastante interesante y, y, y una, una forma nueva Porque realmente sí, como dices, han sido distintas cosas o No solamente un evento o un, algo en específico Sino que una, toda una visión a, a distintos eventos a distintas fases de, de aprendizaje Como comentas también y hablando de eso, eh, me hace gracia porque creo que hemos llegado ya los tres a, a un punto en el que entramos a, a una cuenta de conspiraciones, vemos un video y así nos empezamos a reír de lo, de lo tonto que suenan algunos argumentos que, que los dicen sin, sin tener ni idea, cosas así. No sé si tienen alguna anécdota también respecto a eso de que de, definitivamente ya entran a, y prefieren evitar el, hablar de eso porque al contrario de, de refutarlos empezarían a reír. No sé si alguien quiera comentar algo al respecto.
1: Bueno, en mi caso siempre, siempre nosotros tenemos un chorro de terraplanistas y de los negacionistas de lo de la luna, son un montón, son bastantes. Al principio me enojaba el que ha ¿no? y este, pero pues sigue llegando, siempre sigue llegando. Una de las cosas que nosotros decimos, pues es de que pues nunca vamos a poder con ellos, digo y es una batalla que nunca vamos a ganar y no es de que quieran negarlo ni nada, porque como quiera, todo el mundo empezamos por ahí, todo el mundo tenemos dudas, todo el mundo queremos saber exactamente qué fue lo que pasó, pero a veces no tenemos las herramientas o no tenemos las fuentes buenas, porque como dice Brandon, a lo mejor hay un chorro de información, pero ¿cómo sabes cuál es verdad? ¿Cómo determinas si tiene veracidad o no? Entonces, sí está sobrepasado, porque tenemos que tomar en cuenta algo, no, todos los medios de comunicación difunden, les encanta mucho el misterio, ¿no? Por ejemplo, a veces este, nos ha pasado de que mientras hacemos una transmisión de, de los aterrizajes de, de SpaceX, sobre todo, ¿no? Lo, lo primero que te dicen es CGI, a veces ni siquiera saben qué significa CGI, no saben ni siquiera pronunciarlo, pero como escuchan o ven a los demás que dicen CGI, ellos dicen, no, pues es que es por computadora. Entonces empiezan a, a, a decirlo y, pues, y se vuelva más común. Una de las cosas que nosotros tenemos como seres humanos es de que cuando yo no entiendo algo, no comprendo, lo primero que quiero hacer es evitar yo verme ignorante. ¿sí? O sea, yo veo algo, yo no lo comprendo, yo no le voy a decir a nadie que no comprendo y que no entiendo para no verme ignorante. O sea, como que la vergüenza te ayuda a que se sigan multiplicando los teraplanistas y los conspiracionistas. Ustedes siempre van a estar ahí. Si ustedes se meten a mi página de Facebook, van a encontrar fotos. Que, fíjate, fíjate, hay fotos de astrofotógrafos que nos comparten su imagen y que nosotros pues, la ponemos. Y ahí ponemos cómo la tomaron. Y aún así dicen que es computadora. Y aún así dicen que es CGI. Entonces, pues es complicado. Es complicado porque si no estás acostumbrado, te vas a enojar o este, vas a bloquearlos. Pero es ahí en donde deberíamos de continuar diciendo las cosas, ¿sí ¿me entiendes? Por ejemplo, la típica pregunta que nos hacen cuando hay un lanzamiento, pues es que, ¿qué van a hacer con tanto lanzamiento? ¿Es que van a, están ocultando las cosas? ¿Es que tienen otros planes? Este, siempre dicen lo no, mismo, pero no es, no, no por eso vamos a dejar difundiendo la información, que vean que es legal. Si nosotros nos dejamos, este, pues nos dejamos sobrepasar ...por la gran cantidad de gente que hay así... ...pues no va a servir de nada lo que estás haciendo... ...o sea, nada más quieres compartirle a la gente que le gusta... ...o a la gente que no le gusta... ...es ahí donde la divulgación se vuelve importante... ...porque divulgar para la gente que sí le gusta... ...pues chido, ¿no? ¡Qué padre! ¡Aprendes! ...pero divulgar para la gente que no conoce e ignora... ...es ahí donde está, toma sentido... ...y se vuelve importante... ...porque, y de hecho... ...por qué, y de hecho nosotros tenemos como, como objetivo... Que es divulgar la ciencia a través de la astronomía para crear pensamiento crítico en la sociedad. Aún y cuando te digan que es mentira, que es falso, y que es EGI, que todo esto está por... porque los tienen planeados por la élite de no sé qué, tú sigues lo diciendo, tú pues sigue diciendo que se normalice hablar de la ciencia. Porque ahorita, ¿ahorita qué? Ahorita todo el mundo habla de fútbol, ahorita todo el mundo de Amber Hart y de Johnny de la que toca David Smith. Que del Super Bowl o sea, hay muchos temas que sobrepasan lo de la ciencia cuando vivimos inmersos en la ciencia por ahí hay una frase de Carl Sagan que dice con bueno, el acuerdo más o menos parafraseando que vivimos en un mundo que está completamente lleno de tecnología y que no conocemos nada respecto de ella ¿se ¿Sí me explico? entonces eso es lo que yo tengo de opinión Ernesto. o sea, sí, a veces hay unos argumentos que están con ganas que dices tú, ¿qué rollo? ¿cómo lo sacan? pero hay que ponernos a pensar desde cómo llegan a esa conclusión, o sea, está bien mañana, La otra vez que me lo he puesto, me pusieron, no sé, no me, déjame acuerdo de uno, que normalmente los no tengo bloquear de mi cabeza, porque a veces me molesta, pero bien fumados que están, bien, bien fumados, que andan, y, pues bueno. ¿Qué, ¿Qué le vamos a hacer? ¿verdad? El chiste es de que sigamos di, difundiendo. Por eso estos estos sitios, por ejemplo, el tuyo de Frontera Espacial, el Somos cosas el enseñame de ciencia, astronomía en tu bolsillo, astrona Julia. O sea, toda la gente que está divulgando información que es referente a la, a la ciencia está con ganas y dejen de hacerlo porque es trascendente, porque de eso sigue la sociedad, ¿me entienden?
0: Claro, este quería comentar también algo que, comentaste, que dijiste al principio. Eh, sobre la gente que busca desinformar y es también una frase que me quedó muy, muy grabada eh, y es que la gente que busca desinformar o los medios o lo que sea, la, la gente que publica información eh, contradictoria, específicamente no busca que te creas lo que ellos dicen lo que buscan es que dudes de lo que es cierto o de lo que realmente eh, pues se dice ¿no? o debería ser la cosa es que pues, hay que tomar como dices tú también pensamiento analítico, pensamiento crítico eh, saber por qué están pasando las cosas así Tú mismo razonar, porque algo claro, que tiene la ciencia muy bonito también es eso. Eh, realmente es algo que se puede, de, sa, se puede comprobar. Si alguien te dice lo de los ovnis, que también estos últimos días ha estado tomando mucha relevancia y se ha hablado mucho de eso, uh -huh. sí, pero no tenemos pruebas, eh, ¿cómo, decir, ¿cómo se dicen Pruebas contundentes o pruebas eh, extraordinarias, para decir que, que es cierto.
1: Uh -huh. Que se uh -huh. han
0: visto que, hemos visto, que los hemos visto, o sea, que, es decir, existen objetos voladores no identificados En el sentido de que hay cosas que se vieron Y no sabían que eran Puede ser, o sea, porque obviamente se han este, Se han reportado Pero hombre, también, los videos que nos muestra Jaime Maussan, por ejemplo eh, Que de hecho hasta nos ha soltado uno que otro Like sin querer alguna vez Aquí en México, <risa> los que nos conozcan eh, lo, lo, lo que nos, A los que Ay, no me sale la palabra, perdón A los que lo Uy, Perdón Hay <risa> quien lo conozca, Jaime Maussan eh, sí. Sara, pues que eh, Muestra cualquier cosa Nos ha soltado algún que otro like Respecto a los eh, avisos que hemos hecho De Skywatch eh, Que nosotros normalmente avisamos sobre Pasos de satélites, reentradas y tal Las predecimos con una hora Dos horas de anticipación Termina sucediendo que en México hubo eh, hasta Inicios de año, creo que en marzo, algo así Dos o tres reentradas que pasaron En, en playas de México eh, este, Y las avisamos con tiempo y pues es eso, o sea, realmente te das cuenta de que, ¿cómo rayos puede ser gente que diga, obviamente desde el desconocimiento, oye, ¿qué, qué es eso? O sea, obviamente no conoce nada, pero eh, pues la idea es esa, seguir divulgando para que este, sepan qué está pasando, qué pasó, y la idea es también llegar a, a más personas para decir la verdad, y obviamente se puede comprobar mediante ya sea el tweet que mandamos antes, pero bueno, la gente dirá ¿y cómo sabías tú que iba a regresar? Bueno, pues que también hay modelos que predicen el, el rozamiento atmosférico te dan una como una, un periodo de tiempo en el que podrían este, reingresar los, los satélites este, entonces todo, todo ese tipo de cosas pues terminan dando una conclusión eh, y es donde dices tú, ok, es cierto hay gente que es mucho más este, por decirlo, si lo quiere agarrar la información con pinzas, quiere ser más este, específica y no quiere atreverse a dar una predicción tan clara o algo así, que este, ha pasado con algunas reentradas, por ejemplo, en el que in, investigando simplemente hacia dónde se dirige el objeto. Si, si, si va al sur a norte, este, oeste a este, tú dices, ¿sabes qué? Pasó a esta hora y en esa dirección, 100% tiene que ser ese satélite. Y hay gente que, bueno, eh, por ejemplo, especialistas en el tema se ponen a decir de que, eh, ok, sí, pero necesito investigarlo más. Y yo, por ejemplo, pues, este, he dicho, es que no hay otro objeto, o sea, no puede ser algo más. Y es algo que, bueno, se puede confirmar, se puede este, decir prácticamente. Y lo hemos visto, por ejemplo, cuando hay pasos del ISS y que hay pasos de, de cualquier otro satélite que se ve. Eh, y hay gente que dice, pues que desapareció en el cielo, que era eso, cosas así. Entonces también es parte del desconocimiento. Ya lo que comentabas era eh, muy importante que es muy dif diferente, tra diferente tratar con gente... Eh, que ya sabe más o menos de, del espacio y tal, a gente que directamente no sabe, que, que entra y ve a alguien que compartió la publicación y no cree nada y no se pregunta las cosas, simplemente quiere creer y ya estaría. Son meras creencias. este Y bueno, no sé si también Brandon tenga alguna experiencia similar respecto a este tema.
2: Sí, sí, de hecho sí. Eh, no Bueno, en mi caso ahora yo trato de evitarlos, es como si preferiría, como dice, prefiero no hablar de eso, <ríe> porque es como mencionaste al inicio, siento como es como darle más acogida y mejor pues nos dedicamos a, a enseñar lo que conocemos y de que, como dice Roberto, que esas cosas se normalicen, que se normalice hablar de ciencia y así a lo mejor poco a poco vayamos este, formando una nueva cultura, pero es casi imposible creo yo, porque wow, a veces ves y ¿sabes? haces una publicación o comentas algo y aparecen muchísimos pero muchísimos este, gente que creen que defiende las conspiraciones bueno me pasa sobre todo en enseñame de ciencia somos cómodos, felizmente no no hay una comunidad amplia de, de negacionistas eh, lo he notado cuando hago publicaciones pero en enseñame de ciencia a veces apenas tú mencionas alguna enfermedad o sobre todo si es la COVID o el tema de las vacunas Wow, o sea, o sea, salen un montón de gente que es sorprendente. Y dices, hasta parecen ser mayor cantidad que, el, que la gente que lo sigue por, por aprender de ciencia. Y ahí es sorprendente. Antes pensaba que no era muchos en realidad. Pensaba que la gente que, está, que considera a la ciencia como, como, digamos, como el mejor medio que tenemos ahora para, para no solamente el desarrollo, sino también para proteger la, la salud de todos. Pensaba que era mucho mayor, pero posteriormente me dio a dar cuenta que realmente sí hay bastante gente que niega eso y, y es un poco preocupante. Tengo una experiencia ahí con, el, con la misión Mars 2020, con el aterrizaje. Después de la misión de Modos, esto fue lo más emocionante. Creo que, vi, que lo que igual disfruté, pero muchísimo. O sea, hasta ahora no, no, no es que... Creo que no haya habido otra mejor, una mejor misión que, que haya sido tan emocionante como esa, aparte de James Webb. Pero en esa misión del aterrizaje... Estuvimos muy activos en el grupo en Facebook, en este caso solamente Facebook y en un solo día se unieron como cerca de 15 mil nuevas personas al grupo y fue bastante, pues nos alegró que muchas personas nos hayan visto pero había un pequeño inconveniente o un gran inconveniente porque aproximadamente, no sé, un 20% tal vez eran gente que nos venía a tirar hate, o sea, nos venía a decir que todo es falso que estamos engañando a la gente y o sea, no podíamos combatirlos. Sea, estábamos, incluso eran, éramos cinco administradores en ese tiempo. Nos decíamos, por favor, vamos a eliminar 100 cada uno. Y nos íbamos así, con tarea de eliminar a 100 cada uno. O sea, y era difícil combatirlos, de verdad, parecía una batalla. <risa> Creo que al final terminamos eliminando como a 2000 para recién dejar el grupo limpio, por así decirlo, porque era demasiado. O sea, nos atacaban por todos lados. Hacías una publicación y uff. Y ahí es donde me di cuenta que incluso estaban compartiendo por sus grupos que tenían y dije, si pues, sí son una, una cantidad bastante elevada y, y, y no, no hay mucho que se pueda hacer también al respecto, porque muchas veces alguna persona que, que este, intentas con ellos hablar, sobre todo tratan de insultarte, creo que la mayoría recurre a insultos y entonces no se puede tener una conversación saludable ni mucho menos amigable de esa manera pues no se puede influir en esas personas, así que, eh, no sé, lo único, lo que ahora yo considero es de que simplemente dejar de lado eso y si es posible cambiar a alguien o platicar con alguien o al menos ofrecerle una posibilidad de investigar o, o darle a conocer nuevos, nuevas herramientas para que pueda este, investigar por sí mismo, eh, simplemente lo que hacer es hacer lo nuestro, lo que nos gusta y compartir, tratar de que nuestras lo que nosotros conocemos, hacer conocer a los demás, y me gustó mucho lo que dice Roberto, de que hacer eh, normalizar, hablar de ciencia, pues así como cualquier tema de farándula o, o como el fútbol, que tiene muchísima acogida eh, normalizar y tratar de hablar de esto y creo que tengo esperanza de que poco a poco eh, las personas sean mucho más objetivas, al menos con respecto a sus fundamentos que realizan, porque como dices a veces hay gente que comenta sobre algo está bien, no Está muy bien, este, no digo que está mal tener dudas sobre algo o pensar de que algo está mal o por el simple hecho de que lleve mucho tiempo siendo fundamentado, no significa que pueda ser este revocado después de un tiempo. Eh, está bien pensar en eso, pero al menos nuestros comentarios o nuestras opiniones deben tener cierto fundamento, al menos debe implicar un poco el pensamiento crítico, no solamente basarse en, en un hecho empírico y, pues, pero cuando se ve a veces personas, simplemente comentan y a veces te preguntas y dices, ¿de dónde sale todo eso? Es como si se arman una conspiración que en su mundo es perfectamente y no lo niegan en lo absoluto. A veces eso en lo personal me decepciona, pero pues ¿qué se le va a hacer? Hasta ahora no encuentro una respuesta definitiva de qué se le puede hacer. Y mientras tanto, pues simplemente seguir haciendo lo que nos gusta.
0: Claro, y al final este, pues también hay, hay cosas interesantes sobre esto. Y es que para la gente que aún se quede pensando en ciertas cosas o duda es, es bueno. Y es lo que, por ejemplo, eh, Aldo del rol de Platón tiene en, en su lema, por decirlo así, que es preguntarte nunca dejar debes, porque eh, pues al final, hombre, nosotros te decimos algo. Puede ser verdad, puede ser mentira, puede ser un error, pero también, eh, bueno, cada quien tiene que preguntarse por su cuenta si algo es, es cierto o no. Y es algo que pasa, al contrario, con lo, la gente que... No creen ciertas cosas, por ejemplo, lo que comentaba yo al principio: los divul bueno, divulgadores, no, perdón, eh, la gente negacionista, le los que se ponen a hacer videos dedicados a a al negacionismo, Mano. youtubers, eh, no, sé, no sé cómo se llama la verdad, pero bueno, todos ellos, eh, ya, ya sabrán. <risa> sí. Si nos están escuchando por una cuenta secundaria, los chocas, eh, pues un, un saludo enorme. <risa> Pero eh, a la gente que se pone a hacer videos eh, en cualquier red social sobre, sobre ese tema, eh, realmente termina siendo lo mismo que con nosotros. O sea, ellos dicen, es que les creen a ellos porque dicen ciertas cosas, pero es que ellos también les creen porque dicen ciertas cosas. O sea, al final termina siendo lo mismo. Eh, la cosa es que lo nuestro se puede comprobar y lo de ellos son simples inventos por ser eh, interesantes o por quedar como especiales que son... este tienen un pensamiento especial o diferente, diferente al resto. Entonces, bueno, lo importante siempre es eh, mantenerse, eh, comprobar, eh, mantenerse siempre pendiente y comprobar lo que se dice eh, y revisar por nuestra cuenta toda la información que, que obtenemos.
1: y quiero decir algo antes de que pasemos dale, a tocar. Dale. Mira, este, eso siempre lo hemos platicado también acá en letra. pero, por ejemplo, siempre van a llegar y está bien, o sea, como dices, que vengan y pregunten y que digan. Pero, por ejemplo, lo que nosotros siempre hacemos es invitar a la gente. Porque como quiera, ¿quién de nosotros no le gustaría que pudiéramos ver un extraterrestre? Pues estaría con ganas de que lo pudiéramos ver. Pero no hay nada que lo ha demostrado en todos estos años. Nunca. Hasta ahorita, no. Entonces, si a ustedes les gusta mucho este tema, pues cómprense un telescopio. Cómprense un telescopio, busquen, bajen aplicaciones, in interésese por el mundo. Porque la gran mayoría de la gente que va y comenta en las páginas, que es falso, lo están haciendo desde un sillón sin siquiera agarrar un telescopio en su vida. Nunca han agarrado en su vida un telescopio. Lo que hacen es de que agarran la fotito, la descargan en su teléfono, le ponen uno, dos, tres filtritos y ellos ya hicieron, a su entender, un análisis. Entonces eso no es a investigar. Porque muchos te dicen, es que estoy investigando. ¿En dónde estás investigando? ¿Tienes algún instrumento que te esté ayudando a identificar? ¿Tienes algún aparato en donde tú estás viendo algo? ¿Tienes una forma de medir las cosas? No están utilizando ningún instrumento ni nada. Simple y sencillamente están escuchando la opinión de otra parte. De alguien, de un youtuber. ¿sí? Lo que hace este chico de La Verdad Oculta, que se llama Nacho. Este, ¿Qué es lo que hace él? Hola, venganse, venga, venga. Lo que tengo aquí es una foto y vamos a ponerle un filtro. Le ponen el filtro y ya, y dijo eso, este es evidente. inmediatamente esto, esto es un objeto volador identificado, esto es un patio volador. ¿Y qué hizo? Desde su sillón ahí, aplastado, él según está investigando. Entonces, así caemos muchos en ese error. Y podemos nosotros, poco a poco, tratar de hacernos instrumentos. Vayan y compren su telescopio. Vayan y compren y observen la luna. Identifiquen sus mares. Traten de identificar qué es lo que pasa en la luna vean las constelaciones vean las conjunciones vayan aprendiendo, de esa forma nosotros vamos a estar educando a la gente para que solitos vayan deteniendo como dice Brandon, dice nunca nunca vas a acabar porque va a haber más gente y es porque es un tema que les gusta les gusta el misterio, a nosotros nos gusta el misterio de nosotros no ha visto una película de terror nos gusta, pero siempre va a estar ese interés por el que no sé qué es entonces pues, es lo que podemos hacer, es lo que nosotros podemos hacer este, estar informando, seguir divulgando la información, siempre dejar de dónde viene la información, que sea comprobable, demostrable, o sea, nosotros, como, nosotros obtenemos la información de la NASA porque sabemos que no es una persona que lo dice, sino son un chorro de ingenieros son un chorro de científicos que están, antes de emitir algo, buscando la forma de afirmarla, entonces una vez que hacen un comunicado en la NASA, es porque ya lo revisaron cientos o miles de personas esa es la diferencia a que tú escuchas en un youtuber algo que él piensa que es. Entonces, ¿quién es el ingenuo? Entonces, es lo que tenemos que hacer entender. De que opiniones podemos verlas en video, opiniones podemos verla en lectura, opiniones podemos verla en redes sociales. Pero el chiste es encontrar fuentes que te ayuden a determinar su veracidad. Esa es la, esa es la diferencia. Ayudar al pensamiento crítico. Que sepan discernir entre qué es lo men mentira y qué es verdad.
0: Imagina ahora también a eh, alguien mencionista hablando, eh, o sea, en su celular sobre, sobre cualquier tema al respecto, mientras está viendo televisión por satélite. <ríe> cosas por el bueno. estilo. <ríe> este, pero bueno, realmente sí, como dices, hay, hay muchas cosas por hacer. Y si el, también al final no tienen el presupuesto para comprar un buen telescopio, cosas así. Se pueden acercar a las comunidades astronómicas más cercanas a su, a su ubicación, que suele haber bastantes, y que también ahí guían mucho, hacen eventos especiales, como por ejemplo Blaretum, que lo hace en, en su localidad, este, que puede hacer de eventos presenciales, cosas así como les comentaba al inicio. Este, ese tipo de cosas eh, es que nos terminan dando pues un mejor enfoque o comprensión de, de, lo, que, de lo que vivimos. Y también eh, tener amigos, por ejemplo, en el otro lado del mundo. Me acuerdo que durante las fotos del eclipse veíamos eh, fotos de aquí, de México, por ejemplo. Veía este, fotos de Colombia cuando están cerca del Ecuador, que algunas se gira. Veía fotos de Argentina, que estaba ahora eh, sí totalmente invertida. lado? Sí. Entonces, ese tipo de cosas también eh, son experimentos que prácticamente cualquiera puede hacer. Y, y, y pues terminamos obteniendo este tipo de conclusiones que son totales o sea no, no hay más eh, pero bueno al final pues siempre queda esa duda y este tipo de cosas que por suerte se pueden comprobar y comprobar una vez más que eso se trata eh, la ciencia y bueno eh, estamos por cumplir ya la, la hora del spaces así que este pues quisiera pedirle también a, a tanto los dos empezando por, por Brandon eh, si pueden dar algún comentario final ya para ir cerrando este evento este
2: Sí, gracias. Eh, bueno, agradecerles a todos por habernos escuchado y, y siempre invitarlos a que nos conozcan un poco más a través del trabajo que realizamos. Bueno, en mi caso, si gustan, pueden buscar Somos Cosmos. Ya sé, ahora estamos ya aquí en Twitter, como desde donde les estoy hablando ahora. También estamos en Instagram, en Facebook y también pueden leerme por Enséñame de Ciencia, donde ya llevo, bueno, en especial todo este año, ya voy ahí fielmente. Así que por ahí nos podemos ver, cualquier cosa en la que podamos. Colaborar, aprender juntos, siempre estamos dispuestos. Muchas gracias de nuevo, Emanuel, por invitarme. Gracias por la conversación, Roberto, y gracias a todos por haberme escuchado.
0: Gracias a ti, eh, Brandon, por haber aceptado la invitación, por estar por aquí. Este, Roberto.
1: No, pues nada, este, pues gracias por el espacio. Y pues una vez más, nada más, para invitar a la gente de que si le gusta mucho estos pues temas, pues hay muchas formas de aprender. No o sea, tiene que ser aquí, ¿no? Este, hay muchísima, ya, yo creo que hay muchos grupos, bastantes grupos en donde ustedes pueden aprender está, pues por ejemplo, pues este el de Brandon que pues se Somos Cosmos, también por ahí, pues, está Cosmos, también este hay muchas, muchas personas que incluyen la ciencia, no nada más en español en inglés ¿vale? que puede ser un un, 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 enterarte antes que todos, pues es de aprender inglés por ejemplo, aquellas personas de que tienen un poquito de inglés... ...te enteras más rápido porque la gran mayoría de las cosas están en inglés... ...entonces vayan aprendiendo un poquito de inglés... ...váyanse buscando sus fuentes... ...traten de entender cómo funciona la ciencia... ...o sea, el hecho de que pueda aterrizar un propulsor de manera vertical... ...no es algo este, que sucedió de la noche a la mañana... ...traten de investigar cómo sucedió todo, todo el desarrollo... ...desde los primeros intentos del Falcon 9 poder aterrizar... ...traten de entender porque muchos estamos acostumbrados a que en las películas te dicen que a alguien se le ocurrió algo de la noche a la mañana, y no es cierto. Hay muchísima gente involucrada en proyectos de ese tipo. No estamos hablando de 10 o de 20, estamos hablando de miles de personas. Entonces, si nosotros nos preocupamos o tratamos de entender cómo funciona la ciencia, más vas a comprender la trascendencia de la información que te están brindando, porque la única manera que ustedes disfruten que se propagan o que difundimos es cuando, porque hubo dos noticias muy importantes que sucedieron hace unas semanas. La galaxia, la estrella más lejana, dices tú, ay, pues que tiene, no una estrella más eh, X. Pero oye, estás hablando de una estrella que están súper lejos y la tecnología con la que tienen lo lograron con un, un, un instrumento que ya tiene 15 años, más de 30. Por ahí la imagen creada del agujero negro de nuestra galaxia y se lo pude ver hecho en pero no, imagínate toda la gente que hubo detrás de, ese, de esa... De, reco de recolectar esa información si ustedes llegan a comprender eso van a disfrutarla de la misma forma que lo hacemos nosotros por eso a veces nos volvemos locos ¿no? cuando ponemos la información por ahí Brandon estuvo este, poniendo bastante y yo creo que todo el mundo se quedaba ¿no? que decían, esa fue la noticia más importante, tanto yo para eso, es que por eso es importante que ustedes la comprendan, para, poder, para que puedan disfrutarla como nosotros, porque es allí en donde está esa oportunidad de aprender, entonces no dejen de aprender, este busquen mucho un espacio, escuchen la información que se divulga en muchas partes, este, por nuestro lado, Lareto, nosotros siempre, todos los domingos, tenemos un programa en donde hablamos de las noticias. Pueden escucharnos ahí, váyanse a las páginas, aprendan y empápense y prendan la ciencia para que puedan disfrutarla mejor. Y por último, pues muchísimas gracias, Manuel, por invitarme a platicar un poquito. No porque hayamos hablado de los negacionistas, todo quiere decir que seamos más inteligentes que ellos, no. Es una... Ahorita es un... está de moda, pero a veces nosotros tenemos dudas también y el chiste es tratar de comprender mejor la información. Y pues es lo único que puedo decir y agradecer otra vez y felicidades por sus cinco años. Chido, muy muy bien.
0: Muchas, muchas gracias eh, Roberto. Este, sí, bueno, como decías, este, muy importante esto que comentas de, del aprendizaje de todo. Y pues nada más que agregar, este, este es un evento más de, del quinto aniversario de, de la página, de la cuenta. Eh, si quieren seguir más de aprendiendo sobre todo el tema espacial está pues la cuenta de, de somos Cosmos aquí en, en twitter se de ciencia pues también entrarán por ahí pueden darle clic a bueno tocar están en el móvil eh, las fotos de perfil de, de, de brandon y de roberto y por ahí los pueden seguir si aún no lo hacen y este pues, nos despedimos por aquí de un, un evento más eh, de aniversario así que muchas gracias por, por habernos acompañado y nos vemos en próximos eventos muchas gracias chicos por la compañía ale gracias a todos estén bien Como... algo de aquí gracias arriba a la derecha,
1: gracias, la derecha. Gracias, es que no feliz llego. cinco años
0: gracias nos vemos entre
1: cinco años más
0: no mentira nos vemos pronto en Starbase, seguramente ¿eh? vale. nos vemos seguramente,
1: ¿eh? nos vemos